0: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
1: De digitalización, innovación, tecnología de fondos europeos y de mucha seguridad. Vamos a hablar en los eh, próximos eh, minutos en este tipo de radio dedicado a acercarles también lo que hacen las empresas tecnológicas por todos eh, nosotros. Eh, voy a pasar a presentar ya rápidamente a nuestros invitados. Santiago Campuzano es el director general de Bien Software. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. Buenos días, Miguel. Félix García, director general de CERTIA. Muy buenas. Buenos, Buenos días, Félix de la Fuente, director general de Hornet Security. Félix, muy buenas. Muy buenos días, Y también buenas. tenemos con nosotros a Carlos Vieira, director general de Watch World. ¿Qué tal, Carlos? Muy Hola, buenas. Muy buenos días. A todos. Y, eh, con todos ellos, eh, está Francisco Verderas, que es el gerente de la asociación en referente en el mundo de la tecnología, que es Aslan. Eh, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros, una vez más.
1: Cuéntanos eh, qué vamos a hablar hoy. ¿Qué pues vamos a
2: Este mes lo que tratamos es de acercar compañías que están muy especializadas en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la seguridad. Actualmente, como sabéis, tenemos eh, 166 empresas. Representamos a 166 empresas que ofrecen soluciones para mejorar la seguridad, para mejorar eh, los procesos de negocio y tratar de ayudar a las empresas. A, a ser más competitivas y entre ellos, pues utilizando esos fondos europeos que se están utilizando poco y queremos o hemos traído aquí a empresas que van a ayudar a que esos fondos se, se aprovechen más, ¿no? que es un poco el gran reto.
1: Uh -huh. eh, pues vamos a pasar ya un poco a debatir sobre eso, eh, Santiago. Vosotros eh, sois una empresa norteamericana, una empresa tecnológica, eh, líder en el sector de backup, pero mm, cuéntanos un poco. Eh, toda estas eh, oportunidades que nos eh, decía Francisco, esas, eh, eso que aporta, el valor que aporta la tecnología a, al día a día de nuestras empresas y, y también en general de todos.
3: Bueno, pues verlo en general, pero me gustaría matizar el momento actual que tenemos, ¿no?, donde hay una inestabilidad muy grande en el mercado, donde hay unos tipos de interés que están subiendo, donde hay una crisis económica en ciernes y no estamos ya en ella... Yo creo que hay que ver la tecnología en su justo valor y entender que la tecnología tiene que ayudarnos a dos cosas fundamentalmente y, por lo tanto, la transformación digital de las organizaciones tiene que ir en estas dos vías. Uno, ver cómo mejorar la productividad. Dos, ver cómo reducir los costes. Para ello, las soluciones que tenemos en las compañías, por ejemplo, BIM, donde somos empresa líder eh, a nivel mundial, eh, unas empresas a nivel mundial, líder europeo en el mercado del backup, lo que hacemos es... Facilitar que las compañías puedan estar dentro de sus entornos garantizando la continuidad de negocio, ¿vale? De tal forma que nosotros lo que buscamos es encontrar un escenario en el cual las empresas, ante cualquier tipo de incidencia, puedan seguir trabajando. Cuando estamos hablando del mundo de la seguridad, tenemos que tener en cuenta por qué es importante mm, cuidar nuestra seguridad. El primer punto es para no tener pérdidas de producción. Uh -huh que no tenga pérdidas de eficiencia, pérdidas productivas. El segundo punto, para que no podamos perder información, que nos afectaría realmente al primero casi. Y el tercero sería para que no nos puedan robar información. Luego, por supuesto, hay un entorno legal, etcétera, etcétera, con los daños que puede suponer eso también para las organizaciones, tanto económicos como, como reputacionales. Pero lo que es fundamental es buscar soluciones que permitan a las compañías poder seguir trabajando y que no tengan ningún tipo de pérdida de información por los motivos que hemos dicho anteriormente. Con esta visión tenemos que pensar que al final las compañías lo que tienen que poder hacer es poder seguir trabajando en todo momento para poder mantener su productividad. Es fundamental que la transformación digital se haga con esa misión, se haga con esa misión y visión. O sea, las decisiones que tenemos que tomar desde el punto de vista de transformación digital y las inversiones que tenemos que hacer desde el área de seguridad son críticas para poder mantener esa continuidad de negocio que decíamos anteriormente. Veamos lo de. En el caso de BIM en particular, eh, los moteros siempre dicen una frase que dice: hay dos tipos de moteros, los que se han caído y los que se van a caer. Sí. <ríe> lo fundamental cuando te vas a caer es estar preparado para poderte levantar. No importa caer, importa poder levantarse. Antes o después probablemente te vas a caer si eres motero. Pero lo que importa es poder levantarse. Eso quiere decir: tienes que llevar un buen casco, unas buenas protecciones, tienes que llevar la moto en perfecto uh -huh. estado. Pues eso precisamente es lo que tiene que aportar desde el punto de vista de seguridad en lo que atañe a una compañía como BIM que somos especialistas en backup y recovery de los datos y de los entornos el poder trabajar con las empresas empresas además en nuestro caso que es pertinente de cualquier tipo de, de tamaño no tenemos desde empresas del mercado eh, mid market eh, tamaño medio, sí. tamaño pequeño y grandes cuentas entonces creemos que la tecnología tiene que ser universal la disposición de la tecnología para todo el mundo uh -huh. universal y con esa visión Ofrecer soluciones sí, que globales. Sí, una
1: empresa pequeña que por, por ser pequeña en sí misma no tenga o no diga no puedo acceder a esto, sino que sí se ofrecen esos, eh, como me gusta a mí decir a veces, trajes a medida para, para cada compañía y que puedan acceder a, a todo. Feliz también, eh, Feliz de la Fuente de siente. ¿Que vosotros también estés especial en esa seguridad y sobre todo también un poco en los correos electrónicos, etcétera también?
0: Bueno, tenemos una cobertura, como bien estaba diciendo Santiago previamente, que lo que pretende es que las compañías estén protegidas en un sentido amplio. ¿no? Uh -huh. y, y, y curiosamente, eh, desde Jones Security lo que queremos es ampliarlo al factor humano también. El factor humano es una de las cadenas más débiles dentro de la cadena de seguridad de las compañías. Y por lo tanto nosotros lo que hacemos es concienciación desde el punto de vista de, eh, eh, entrenar. O sea, que
1: metemos la pata.
0: Entre, metemos la plata, evidentemente. Pero está bien, somos humanos y por lo tanto no sabemos identificar y no tenemos las herramientas para identificar esas trampas que nos pone el día a día eh, delante. ¿no? Y nosotros lo que hacemos es eso, entrenamos al ser humano, también realizamos la profilaxis y la protección de la compañía, identificando todo tipo de ataques. Quiero poner algunas cifras a, a estas palabras que pueden sonar demasiado genéricas. El año pasado, y estoy dando datos de INCIBE, hubo por encima de 110.000 ataques... En este país. De esos 110.000 ataques, prácticamente 100.000 estaban resumidos en tres conceptos. Uno lo que es puramente el phishing, la suplantación del CEO, es decir, ese mail que envía a alguien en nombre uh -huh. del CEO de la compañía pidiendo una transferencia, por ejemplo, para un movimiento corporativo y también temas de ransomware. Nosotros en nuestros data centers tratamos esta información, lo que nos ponemos es casi casi como, como guarda de seguridad en la puerta de sí. las compañías a las que damos servicio desde, la, desde nuestra cloud. Eh, lo que estamos tratando es por encima, para poner volumen a lo que estamos hablando, es por encima de 33.000 problemas de mail diarios, de los cuales hay 13.000 cada hora, en, solamente en ransomware. Estos son cifras, a ver, no es el convencimiento y la concienciación por miedo no es buena, pero sí que tenemos que saber el tamaño del problema que tienen las compañías. Y un último pilar dentro de, de la propuesta de valor que tiene Horn Security es la recuperación. Y, y Santi lo ha explicado antes eh, muy bien, ¿no? la recuperación del dato. Es decir, si bien ya tenemos a los empleados con un nivel de concienciación suficiente, ya evitamos que le llegue a empleado a través de la profilaxis de la compañía, de intentar evitar que le llegue el, el vector a través del mail, eh, problemas, ransomware, phishing y demás, y ahora lo que tenemos es que recuperar y hacer que las compañías tengan un tiempo de caída el mínimo, el mínimo posible. También parte de esa concienciación, el 93% de los ataques que recibe una compañía son a través del mail, precisamente por lo que he dicho al principio de, de, mi, de mi intervención, mm. el factor humano. Claro. Es la forma fácil. Que buscan
1: de ahí entrar. que pinchemos donde no hay Es la vuelta fácil forma entender Donde entrar. no hay que pinchar Félix. Félix en este caso,
4: Félix García. Muy bien, pues eh, bueno, nosotros como CER, desde CERTIA lo que hacemos es que nos dedicamos fundamentalmente a, a integrar todas las soluciones y a implantar todas las soluciones de los diferentes fabricantes en el cliente, precisamente para hacer efectiva esa seguridad uh -huh. de la que hablamos, ¿no? que muchas veces Pensamos solamente en, en la parte de, de virus eh, tradicional no y, y va mucho más allá, como decía antes Santiago, ¿no? El, la seguridad también son, son los backups y son la, la continuidad de negocio. no Entonces, eh, bueno, Certia es, un, es una, una empresa que dedicamos precisamente pues a implantar en, en empresas eh, este tipo de soluciones. Eh, damos otra serie de servicios también que, que tienen que ver con, con telecomunicaciones y con, con temas de IoT. Y, y desde como implantadores de, de tecnología lo que vemos es que, eh, como decía antes Francisco Verderas, pues eh, hay, una, hay una carencia de petición de fondos, no una carencia de fondos, sino de petición e implantación de fondos ¿no? que nos vienen de Europa y la verdad es que es una pena, es una tristeza el que no se mueva más. Eh, no se muevan más estos fondos porque nosotros, de hecho, en la, en la web de Certia disponemos de todo un catálogo de un catálogo de, de soluciones, eh, pues que van orientados al kit digital uh -huh. concretamente, que son los fondos de fondos europeos. La, cualquier empresa puede puede ahora mismo ya solicitarlos porque antes estaban por tramos, pero uh -huh. ahora ya está abierto a todo. Y realmente vemos que, que menos del 10% de esos fondos están siendo ejecutados, ¿no? Y hay muchas razones, ¿no? La, la primera, porque la gente lo desconoce muchas veces. Cuando hablas con el tejido empresarial español, pues está dedicado a sus cosas, ¿no? Y no y no a, a estar pendiente de los fondos que salen. Si no se comunican, pues evidentemente no no se hacen. Lo segundo, que muchas veces se pide a la PyME española de 0 de a 10 empleados, que es el por 95% sí. del tejido empresarial, pues se le pide el mismo tratamiento burocrático que a, un, que a una empresa enorme ¿no? y, y no, no disponen de esos medios. ¿no? Entonces, bueno, eh, desde aquí desde luego animar a todas las empresas eh, que nos están escuchando a que eh, utilicen esos fondos, a que canalicen esos fondos que son gratuitos, que nos permiten una eh, implementación de soluciones tecnológicas y de transformación digital que, a, que ha fechado y no, no, estaba, no estaba anteriormente al alcance de cualquiera, y que desde la web, por ejemplo, de, de CERDIA y de otros agentes digitalizadores, pero en este caso que, que me compete, pues desde CERDIA disponemos en la página web pues de toda la, toda la suite de servicios y que se pueden implantar fácilmente. Ajá. Pero realmente no está llegando al tejido empresarial, ¿no? Ese es uno de los, de los grandes problemas. ¿Y tu visión, Carlos?
2: Bueno, <coughs> muchas gracias por la invitación. La WatchGuard está presente en esta tertulia de amigos en Capital Radio. Uh, Añadir poco a lo que han dicho mis compañeros. Solamente a decir añadir algo que ha dicho mi compañero que, y complementando, hay algunas cosas que los CEOs, y gran parte de nuestros oyentes son CEOs, o directores generales, o jefes, o gente con posición de management, es que pedirles que tengan algunas cosas seguras. Su empresa va a ser atacada. Solamente no uh -huh. sabemos dos cosas. ¿Cuándo y los daños que van a tener. Los daños los podemos mitigar. Y algunos de los proveedores que están aquí... Eh, ...dan fe de esto. Trabajamos continuamente... ...diariamente 24 por 7... ...en desarrollar tecnología... ...utilizando Machine Learning... inteligencia Artificial... ...y otras cosas... ...y capital humano... ...que hoy en día es escaso... ...para desarrollar soluciones que permiten mitigar uh -huh. estos ataques que vuestras empresas van a sufrir. El cuándo no lo sabemos. El impacto está en parte de las, en las manos de partners, como tenemos aquí a CERTIA, que son importantísimos en esta estrategia de seguridad para la empresa, pero también la inversión que hagan. Yo, en mis reuniones, en mis eventos y mis foros, que hago donde están muchos... Eh, muchos CISOs, dicen realmente que al final la ciberseguridad y la protección de la empresa y la ciberseguridad es tan importante como obtener un buen esquema de seguridad en la empresa, es tan importante como tener una buena cadena de producción. Porque muchas veces un ataque informático depende la continuidad de esas empresas. Uh -huh. No tengo aquí los últimos datos, pero hay un gran número de empresas que desaparecen después de tener... Uh -huh. Un problema de seguridad sí,
1: Pero eso que dice Carlos mmm, O me da a entender un poco Que, que es como, como lo que decía Santiago de la, de la moto Que al final sabes que te, que te vas a caer Que las empresas eh, Todavía les falta concienciación Para, para esa seguridad O que mmm, desgraciadamente Lo ven como un gasto Y no como una inversión ¿Cómo lo veis así una ronda rápida?
3: Bueno, a ver Les falta un poco de todo ¿Vale? Les falta medios lo decía Félix anteriormente hablando de las, las ayudas firmes. que hay sí, para
1: las pequeñitas ¿Vale?
3: les falta conocimiento eh, las... tenemos una falsa seguridad en esto no me puede pasar a mí hasta que te pasa uh -huh. entonces son muchos factores eh, de la moto es así eh, si alguien ha visto Top Gun cuando va en camiseta y sin casco pues habrá gente que dirá yo tengo que ir sin camiseta vamos con camiseta y sin casco eh, seguro mm, pero si te caes igual no lo cuentas entonces, lo que hay que tener son las medidas adecuadas para poder evitar esto. A fin de cuentas, la concienciación es súper importante, lo decía Félix Tendente, por la, por la parte del empleado. Pero es importante la parte del empleado, es en la parte importante en la parte de dirección. Y hay que ser conscientes a qué nos estamos enfrentando de forma continua. ¿Cuál es el impacto real de negocio cuando tenemos una compañía parada un día, dos días, tres días, ya sea sin poder facturar, ya sea sin poder dar atención al cliente, o teniendo lo que hacer a mano y luego teniendo que poner el dato más el impacto que tiene uh -huh. la pérdida de información o el robo de bases de datos, etcétera, etcétera. Más multas, más sanciones. O sea, eh, la concepción es crítica y hay que verla en plano global, punto uno. Y punto dos, el impacto en la productividad eh, hay que mm, verlo también en su justa medida. Porque cada vez que dejamos de cobrar a un cliente, cada vez que a veces dejamos de dar un servicio a un cliente, de hecho cobrar primero porque al final sí. lo importante es dónde está el dinero, ¿no?, bueno, pues cualquier tipo de acción con el cliente, al final no nos cuesta solo esa acción. Es el boca a oreja, es el daño reputacional, es el impacto con ese cliente, es que ese cliente no te va a volver a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de negocio, hay que verlo de forma global, como digo, para poder eh, tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Pero la PyME tiene un problema, que tiene una falta de recursos, también, tanto con de conocimiento como de medios, y hay que ayudarles.
4: Yo, yo creo que, sí. que además eh, hay, un, hay una tendencia al descuido generalizado debido a que la gente piensa que eh, todo lo que está subiendo al cloud está protegido. No es que como yo lo tengo en el cloud está protegido. Gran no no, no, mire usted no está protegido. O sea, Para nada. Tiene, tiene que tiene que establecer criterios de seguridad tanto en su propia red como en la como en el cloud como o sea eh, hay una digamos que hay una falsa eh, idea de que eh, como yo tengo mi correo en Office 365 pues ya no tengo problema. No 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 o sea claro que lo tiene tiene que tiene que proteger ese correo. Y tiene que determinar, o sea, hacer no, determinadas actuaciones te, que, que te protejan esto,
3: ¿no? Que Es que es fundamental que las empresas tengan una cosa mmm, centrada, y es los datos siempre deben ser de la empresa. Estén en el cloud, estén se securizados o no. Claro. Mi dato es mío y lo tengo que cuidar Exacto. yo. Sí, si sí. Nada, tú puedes llevar a tu hijo al colegio, pero el responsable de educación de tu hijo eres tú. Pues exactamente igual con el dato. No. Mi dato es mío y lo tengo que cuidar yo. Y tengo que estar preparado para recuperarlo yo. Porque las penalizaciones de negocio no tienen que ver las que tiene un proveedor de cloud en el caso
0: de que las tengan, que no todos las tienen, uh -huh. con el daño real uh -huh. que genera el negocio de una organización. Feliz, sí. El cloud, al fin y al cabo, no es más eh, que una plataforma eh, compartida, eh, con unas determinadas eh, calidades de servicio en cuanto a su aportación a la empresa. ¿no? Eh, el cloud también ha democratizado realmente la, la digitalización, porque ha permitido a esas pequeñas empresas, que son las que porcentualmente tienen la mayoría del tejido eh, industrial de este país acceder a tecnologías que previamente no podían acceder por temas de que simples, es decir, no tienen la infraestructura interna de IT suficiente para dedicarla a la prevención de estos, de estos asuntos. El dato es importante y el dato además eh, tenemos que no solamente estar seguro de que esté en la nube, encriptado, para que sea solo mío, que eso es un detalle que también hay que tenerlo en cuenta, sino que ese dato sea tratado por temas regulatorios ...en el país... ...para nosotros voy a, decir, voy, a voy a contar un secreto... Eh, ...a voces para aquellos que ya están trabajando... ...con nosotros, tenemos un data... ...uno de los data centers que están en el mundo... ...está en Barcelona, y los clientes más sensibles... ...que tienen que ser tratados... ...dentro de nuestro perímetro... ...lo tratamos directamente desde Barcelona... ...evidentemente por temas de alta disponibilidad... ...tenemos otra patita puesta en otros data centers ...que están dentro de Europa... ...el detalle del tratamiento del dato... ...de dónde tengo mi dato, de si lo tengo encriptado... ...la posesión del mismo... Implica y mucho de cara a nuestros clientes, pero no solamente a nuestros clientes. Y yo quisiera sacar aquí un tema que también es importante. También nuestros proveedores, también nuestros colaboradores. Porque la ciberseguridad es de todos, de todos los que estamos pero, aquí. Pero si yo soy muy ciberseguro y mi proveedor no lo es, ¿sí? y me está aportando información en mi cadena de valor de una manera no segura, ahí tengo automáticamente una brecha.
1: Al final la cadena se rompe por un eslabón, que es ese. Carlos, ¿qué pues ibas a decir?
0: de seguridad, sí. etcétera, exacto.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo con lo que lo que dicen y más eh, empieza a ver cada vez más normativa legal de las empresas que trabajan con infraestructura crítica tiene que estar también cumpliendo el esquema de seguridad, ¿no? So, el esquema de la seguridad, CCN, esos son siglos que cada vez más aparecen en la, en el vocabulario. ...de los ISOs, el vocabulario de los CEOs... Uh -huh. ...que cada vez escucho más empresas... ...y si tengo que ahora certificar mi empresa con el S... ...o tengo que montar la ISO 27001, ¿no?... ...hace unos años... no bueno, ...yo llevo desde más de 20 años trabajando en ciberseguridad... ...vivimos un momento dulce donde efectivamente... ...cuando vamos a nuestros clientes o a los partners... ...a hablar de ciberseguridad... ...nos escuchan... ...lamentablemente muchas veces... Algunos de nuestros oyentes son responsables por no avanzar con ciertos proyectos y que más adelante van a sufrir consecuencias. Hoy en día, eh, gracias a medios de comunicación como Capital Radio, que no veis que agradecer más nuestra participación, eh, dan eco de los problemas de ciberseguridad. Ayer mismo hubo una gran noticia de un ataque de informático a una entidad, que es infraestructura crítica, creo yo muy grande, todos los días escuchamos, uh -huh. no solamente a empresas privadas, pero también a la administración pública. Y volviendo a lo que dice aquí en mi compañero, los fondos están ahí. Yo invito a todos nuestros oyentes que tienen capacidad de decisión a contactar con su proveedor, con su partner de confianza y que les hablen de términos como Kit Digital, Fondos Next Generation, ¿Cómo puedo yo beneficiarme de estos fondos? Están ahí. Uh -huh. Lamentablemente, vemos todavía, y los fabricantes que estamos aquí, hemos invertido bastante tiempo en crear programas, campañas de comunicación con nuestros maestros, nuestros partners, etcétera, Pero, lamentablemente, vemos que hay poca petición todavía. Es verdad que hay mucha burocracia, como se ha dicho, mucha burocracia. Tenemos que conseguir encontrar formas de acelerar eso, pero tenemos millones y si el gobierno de España no los utiliza, los vamos a perder.
1: Uh -huh, efectivamente. Y además lo bueno, que un poco lo que decía antes Félix, eh, que vale para todos, que no tiene que ser para un todos. gran conglomerado, no, no. que puede ser una empresita de cuatro o cinco, eh, que hay también eh, un problema que puede contar, que creo que lo decías tú Carlos, es eh, la falta de capital humano, muchas veces, para eh, esa burocracia y gestionar el, el, los. Y fondos. hay
2: soluciones para eso. Hay consultores que nos los apoyan, los fabricantes tienen gente que lo apoya en todo esto. Entonces desafiarles a que contacten con su proveedor para que les apoye y que les ayude.
1: Sí, nos quedan 30 segundos. Eh, ¿Puede ser también porque se crean, no sé, que la eh, amenaza no es real
3: de esos de ataques? Está ahí. Eso es lo que te decía antes, ¿no? No hay concienciación de la amenaza, esto a mí no me puede pasar. Es una de las cosas más habituales que pasa, pero uh -huh. las compañías, eh, cualquier directivo tiene que tratar por definición de lo que es una empresa, a su empresa como a su familia. Tú tienes que ser consciente de los riesgos que tiene tu empresa como tienes que ser consciente de los riesgos que tiene tu familia y tomar decisiones en base a eso.
1: Pues eh, con ese mensaje nos eh, quedamos. Santiago Campuzano, Félix García, Félix de la Fuente, Carlos Vieira y Francisco Berderes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Como dice Carlos, eh, que los que tengan poder de decisión nos hayan escuchado pues nos hagan caso y al final estaremos todos un poco más seguros por todo lo que nos aporta la tecnología a nuestras empresas. Muchísimas gracias.
0: Gracias. 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 gracias.